0: Então, nós vamos iniciar hoje a leitura sobre o que diz a Kabbalah sobre a psicologia humana. Eu queria apenas é, ler a primeira página desse capítulo, a primeira até a metade da segunda página, para a gente ter aquele escopo, aquele resumo que o professor Orlando fez nesses nesses poucos parágrafos, para a gente, então, entrar na leitura da Kabbalah, um pouco mais relembrando daqueles daquelas características, né? tanto para o panteísmo, quanto para a gnose. Né? Muito importante a gente ter esse resumo Em mente, quando a gente começar a ler os textos dos autores, né? Porque esse resumo foi feito exatamente a partir dos textos é, dos autores, né? Que ele vai, ele vai exibir, né? Então, só começando lá nas primeiras duas páginas do capítulo, eu estou na página 187, para quem tiver o livro. Depois eu vou pular para 196, onde que ele vai começar a descrição da Cabala. Então, para o panteísmo, o homem quer em sua carne, quer em seu espírito, é divino. Isso é para o panteísmo, né? O universo proviria de Deus, seria em Deus em forma material. A matéria, porém, pouco a pouco iria se sublimando e transformando em espírito. No homem, a divindade teria ainda os pés metidos no sangue e na lama da matéria, como diz Nikos Kazantzakis no seu livro Cese Salvatores Dei. No final da evolução cósmica, todo o universo, numa apoteose, se transformaria em Deus. Essa visão panteística da, do espírito, né, da alma, ser apenas uma matéria purificada e que há uma, uma continuidade entre a matéria e o espírito, uma continuidade, é, digamos assim, é, ontológica, essa é, a, por exemplo, a o que prega o, o espiritismo, por exemplo. Quer dizer, a, considerar que a alma do homem é uma matéria refinada. Né? Existem um, existe uma, uma... uma tradição disso. Desde o século XIX, a, a teosofia também... um pouco considera isso. Né? Quer dizer, que... Entre a alma, que é a matéria sutil, né? e o corpo, existe uma diferença apenas de, de grau. Nós somos, digamos assim, uma energia concentrada e a alma é uma energia diluída, como se isso fosse assim. Né? Então, isso é uma visão panteísta, né? Isso é, é, é considerar que tudo é material, de, de alguma forma. Né? Outra, outra, outra tradição de pensamento, né, que é também panteísta, é o budismo, essas regiões, religiões orientais. Né? Para a Gnose, o elemento divino do homem é uma centelha do Deus primitivo exilada e aprisionada na matéria, isto é, no corpo e no cosmo, que seriam cascas envolvendo e aprisionando a divindade, que busca continuamente se libertar. É aquela coisa de Deus preso na matéria. Deste modo, a Gnose afirma que o homem é um ser constituído dos seguintes elementos. Então, Aquela, aquela coisa tripartite. Né? Corpo material, alma sensível, e a alma racional, uma alma é, bipartida, né? que é o segundo nível. E o terceiro nível, alma pneumática, que seria o elemento divino no homem. Que é a centelha divina. Né? Para todas as seitas gnósticas, o corpo seria mal E o primeiro cárcere do qual a alma tem de se livrar. A alma que ele está dizendo aqui é a pneumática, né? Mas também a alma sensível e a racional seriam más. Esse segundo nível também seria mal, né? A alma sensível seria má, porque é ligada ao corpo e aos sentidos enganadores. A alma racional, isto é, o elemento que torna o homem capaz de compreender e de querer, seria má, porque a razão é enganadora, como já explicamos. Então, para gnose tanto a inteligência do homem quanto a vontade, que são os dois mais elevados atributos da alma né? para nós é, é, católicos, né? seguindo Santo Tomás de Aquino e, e, muita, e muita tradição de pensamento. Né? Essas duas coisas, a inteligência e a vontade, seriam más também. Por isso que o, o agnose é anti-inteligência, é anti-razão, é... E a gente diz que ela é irracional. Né? Embora a razão seja capaz de entender, seu entendimento depende sempre da matéria. Por isso, a razão seria incapaz de apreender o divino e até dificultaria fazê-lo. Só por meio da intuição pneumática, isso seria possível. Daí a antipatia gnóstica contra os logicoi e contra a lógica. Então, a gnose ela, ela, ela nega né, que nós podemos, a partir dos, dos, das coisas materiais, atingir o nível dos inteligíveis. Aquela operação que a mente humana faz, desde Aristóteles, isso já é conhecido do homem, né, que, a partir dos sentidos físicos, nós abstraímos a essência das coisas. Para os gnósticos, não... Não existe isso. A, a razão humana ela está tão presa na matéria, né? ela não consegue sair da matéria. Ela só nos... ela Desculpe. Ela só nos... nos coloca ainda mais dependentes da matéria, que é má. Por isso a razão é má. Não é? Então, para o, os gnósticos, nós não temos... Então, so, o, para os gnósticos, o o conhecimento verdadeiro só é ah, obtido por experiência direta, por intuição, por, por alguma coisa que passa independente da razão. Né? É, isso sempre foi tradição gnóstica e, e é até hoje. Né? Por sua vez, a vontade, fonte dos desejos, ligaria o homem às coisas criadas para se libertar, pois o homem deveria destruir a segunda casca de maldade que o, env que, que o envolve, que é a alma racional. Então, vontade e inteligência são coisas más. Né? Ou seja, as duas características mais altas da alma humana, pragnose, é uma é, são coisas más. Né? É... O pneuma, espírito divino, centelha da divindade no homem, parcela da alma universal, constituiria propriamente o eu do homem. Então, o eu do homem é uma coisa que não o distingue, mas, ao contrário, o leva para essa, essa, essa coisa universal, não é? Quer dizer, o eu do homem é uma, uma espécie de coletivo dentro do homem. Quer dizer, a única parte que a gnose identifica em nós como verdadeira é o coletivo, o individual não existe. O individual, quando ele existe, ele é mau. Né? Então, a gnose ela é coletivista do ponto de vista da ontologia. Né? É por, por isso que, quando, ela, quando a gnose né, se transforma em moral e em doutrina social e política, tudo isso se, é, 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 tem o caráter coletivista da coisa. Né? É nesse sentido, por exemplo, que a gente pode afirmar com tranquilidade né, que a gnose é uma... É que o marxismo é gnóstico que todas as políticas, eh, todas as ideologias coletiv eh, coletivistas são gnósticas, justamente porque a gnose é, ela é coletivista ontologicamente. Quer dizer, eh, a única parte verdadeira nossa, em nós, é o coletivo. Quer dizer, tudo que é individual em nós, a nossa inteligência, a nossa vontade... Tá certo? As nossas percepções, o que os sentidos nossos percebem, tudo isso é mal para a gnose. E o que não é mal, o que existe de bom em nós, é essa, essa centelha divina, que é uma coisa, é uma parte de um coletivo, grande coletivo. É? Dessa composição tripartite do homem, deduziam os gnósticos. Como já dissemos, os três tipos de homens, conforme fosse o um elemento constitutivo preponderante. Como se fosse, como eu disse na aula é, anterior, né? Como se fosse aqui é, uma, uma espécie de, de. Só um minutinho, gente. Você ocupada depois a
1: gente conversa.
0: Tá. É, como se fosse temperamentos a teoria dos temperamentos da gnose, né? Então, nós teríamos o, os homens ílicos ou materiais, ligados mais ao corpo. Né? Os, os homens psíquicos ou racionais, ligados mais à inteligência. E os pneumáticos ou espirituais, aqueles que estavam ligados a essa parte coletiva nossa. Né? Os, os homens, digamos assim, já os iniciados, né? já aqueles homens que, cuja centelha divina... Né? já comanda os seus comportamentos, tá certo? Essas são os, os, as observações iniciais do texto do professor lá, que é com que o é um resumo, né? De tudo, de todas as leituras, né? Então nós lemos a semana passada é, uma série de textos que mostra é, as várias tendências dessa característica principal é, que, é, que foi resumida. né, é, Do lado pagão e do lado cristão. Ele cita aqui é, 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 pagãos e depois cristãos. Gnóstica pagã e depois gnóstica cristã. E, e agora, no, no, no ponto em que a gente parou na aula anterior que foi na página 196. Ele vai então recuperar essas ideias gnósticas da tradição judaica. Tá certo? Que não é nem pagã, não é? Nem cristã. E a parte da, da gnose é, judaica, ela foi toda desenvolvida na cabala, na cabala judaica, né? A cabala judaica é a expressão mais acabada da gnose judaica. Então,
2: ele vai... É, travou, é? Eu
0: estou travado aí para vocês, gente? Vocês estão... Não, professor...
1: A pessoa deve ter sido só a minha mesmo. Eu perdi aqui uns dois minutos, porque o meu travou e eu não estava sabendo que era. Se o senhor. Se era assim Aí eu era aqui, mas eu já vi que era. Nós, aqui.
0: nós vamos ter que ir aí para resolver esse problema da sua internet viu? O Alexandre está muito. Devagar. É, não, é incompetente, Vai é Deus me livre, ué. Não pode Boa, ser assim, nossa, não. Ué.
1: Uma
0: luta. Tá mas, então, continuando aqui, né? Nós Obrigado. vamos. É entrar aqui então na em textos né, da cabala judaica em que ele vai é, identificar esses essas características que são comuns né na na cabala pagã e na cabala desculpe na gnose pagã e na gnose cristã né então aqui no final no pé da página está assim vejamos o que diz a cabala sobre a psicologia humana psicologia no sentido aqui do estudo da alma, tá certo? Não no sentido da psicanálise. A, a psicologia hoje não tem nada a ver com, com a psicologia antiga. Né? Houve, quem fez o curso do SIDE, pelo menos o primeiro, né? sabe que houve uma, uma ruptura nos estudos psicológicos. Aí, pela, pela, pelo iluminismo, né? começou no iluminismo, os enciclopedistas, etc., etc., e a psicologia virou uma, uma, um estudo completamente independente é, é, da, da alma humana e, portanto, independente dos estudos antigos sobre a alma. Né? Tanto pagãos quanto cristãos. Né? Então, vejamos o que diz a sobre psicologia humana. Aqui ele vai, ele vai começar com o um texto do Gerson Scholem, que é um que é um especialista em cabala judaica, e ele vai citar um, um livro aqui chamado a Mística Judaica. É? Ah, então, vamos lá. A ligação íntima entre a cosmogonia e a psicologia em todos os sistemas gnósticos é tão bem conhecida que o seu aparecimento no Zohar quase não causa surpresa. Em um hino místico, místico Moisés Ben-Nashman descreveu o nascimento da alma na profundeza das esferas divinas de onde sua vida jorra. Pois a alma também é uma centelha da vida divina e carrega em si a vida dos estágios divinos que percorreu. Então, é a mesma, é a mesma imagem né, que essa centelha divina, até chegar em nós, quando nós fomos criados, ela percorreu é, toda, todas as esferas dos universos, do, do universo criado né, e chegou até nós. Por isso, a psicologia gnóstica tem, tem, tem uma relação muito íntima com a cosmogonia, com a criação do universo, né? Tá certo? No Zohar, livro cabalístico do século 13, acha-se uma mistura de doutrinas psicológicas, platônico aristotélicas e de doutrinas árabes. Então, o livro cabalístico, ah, né, de judaico ele tem influências tanto ah, pagãs do, do, de, de Platão e Aristóteles quanto de ah, doutrinas árabes. Segundo os seguidores de Platão e de Aristóteles, era preciso distinguir a alma vegetativa, a alma animal e a alma racional. Para os aristotélicos, a alma teria três faculdades, enquanto os palatônicos tendiam a considerar que haveria Três almas. Os árabes e maimônides defendiam a teoria do intelecto adquirido. Isto é, a latente faculdade racional se atualizaria no processo cognoscitivo. Isso deu um, um, uma discussão grande no século XIII sobre isso. Hein? Tá? Mas do que não, 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 não nos interessa aqui. Para os Zohar, haveria que distinguir primeiro nefet nefesh ou vida ruach ou espírito e nefshamar ou alma propriamente dita então é três partes também né todas essas três entidades existiriam latentes na, na primeira na primeira no primeiro nível na nefesh e dela desabrochariam. Nefesh, ou vida. Né? Essa mesma aplicação se acha em Wait. Aqui ele está citando Arthur Edward Waite. No livro dele, The Whole Kabbalah, a Kabbalah Sagrada. Né? É ensinado de uma forma resumida que o homem composto de três coisas. Vida, ou nefesh. Espírito, que é ruá ou ayá, ou ayá. E alma, isto é, neshama. Por isso, ele se torna um espírito vivo. Um termo que é, entretanto, aplicado mais especificamente a neshama. Eles são chamados... Também de três graus, o espírito vital, espírito intelectual e alma propriamente. Nefesh é a parte falível, pois o pecado não é sugerido nem pela roá, nem pela Neshma. Então Nefesh, que é eu, eu desapareci aqui de, de mim mesmo e voltei lá para cima. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu me coloco. Só um minutinho, gente. Eu... A minha tela aqui, de vez em quando, ela... Ela, ela se torna independente e muda aqui. Então, Nefes é a parte falível. Aquela primeira, o primeiro nível, né? fecha ou a vida. Pois o pecado não é sugerido nem pela roa, nem pela neshma, nem pelo espírito, nem pela alma propriamente dita. Disse em outro lugar, e mais claramente, que o espírito vital peca, mas não a alma. Essas, esses três graus são sobrepostos uns aos outros na ordem dada e né chamar é unido a Deus, mas a posse de todos estes não é imprescindível a vida de toda pessoa as partes mais altas são obtidas servindo o mestre. Então nesse texto aqui a gente já vê uma coisa que não não é comum aos, aos textos pagãos, principalmente que a o conceito de pecado. Né? Aqui nós estamos na tradição judaica. Então, aqui tem o conceito de pecado. Né? E a coisa interessante é que nos três níveis que ele dá aqui, vida, espírito e alma, quem é, é suscetível ao pecado é o primeiro nível, a vida. A alma não é suscetível ao pecado. A alma não peca. né? vocês vejam que isso já tem uma consequência ou poderá ter consequência na moral né e continua esse mesmo autor o nefesh o primeiro nível vida é o único que é imprescindível ou necessário para a existência do homem é a vida né se ele se comporta dignamente, com esse dom, outro espírito é posto dentro dele, que é como uma coroa para o um nefesh. Isto é, huá. Huá é o espírito. O homem, então, é, o homem é, então, iluminado pela luz de uma região superior e está em condições de discernir as leis do rei secreto. Se ele ainda continua digno,
2: ele recebe a coroa de Ruá, cujo
0: nome é Neshama, mas é também chamada Alma de Deus. Então, aqui também tem uma hierarquia. Né? Então, o homem ele recebe a vida. Se ele se comporta bem, ele é iluminado é, pelo Espírito. E se ele continua comportando bem, ele é iluminado pelo Espírito de Deus. Tá certo? Então há aqui de novo uma ideia de de evolução, né? É, é como se a gente estivesse dizendo que o homem pode evoluir né, do, de, de um homem ílico ou material até um homem psíquico ou racional até o, um homem pneumático ou espiritual. Aqui, com nomes diferentes, com conceitos é, um pouco diferentes, a gente vê as mesmas três partes do homem, da Cabala da agora. No outro texto, o White mostra que as duas almas inferiores parecem ter uma mesma essência, enquanto só a ne Neshama seria alma propriamente dita, o que aproxima a doutrina cabalística da doutrina gnóstica das duas almas a alma. É, sensitive e alma racional. Né? Aqui o texto do White. Noutra especulação, Nefesh é designado como a alma em estado de sono. E essa definição parece excelente. Ruah é a alma em estado de vigília. Por isso eu entendo ser os estágios iniciais de nascer para as coisas do alto. Disse que essas duas não diferem em essência. Acima deles está Neshama, que é a alma propriamente dita. né? Essas graduações do espírito do homem são a imagem do mistério da sabedoria. E sondá-las é descobrir essa sabedoria. Quando Neshama é proeminente no homem, ele é chamado de santo. Então o o homem, digamos assim, é,
2: em que Nesta né
0: é proeminente, é tem relação com a outra a outra tradição gnóstica com os homens pneumáticos ou espirituais, é aquele homem que atingiu o mais é, alto nível. Não é? de contato com a centelha divina. Aqui o termo usado é santo, porque está bem na tradição é, judaica também. Né? A Neshama, pois, só existe pelo devoto perfeito, que bem serve o, o mestre, isto é, segundo Zohar, pelo cabalista que Conhecendo os mistérios da Torá, obtém a Neshima e se diviniza. Então, aqui também tem um processo de iniciação. Né? Um processo de iniciação. Até você chegar a divinizar-se. Aqui ele vai introduzir um pequeno texto do Gerson Schoen. É... Sholem, da mística judaica. Né? Neshamah é o mais profundo poder intuitivo que leva aos segredos de Deus e do universo. Portanto, é natural que a Neshamah seja também concebida como uma centelha da biná, o próprio intelecto divino por mais diferente que sejam as denominações, nós estamos vendo aqui que a Torá, a, a, a Kabbalah judaica, ela é, é absolutamente semelhante à agnose pagã e cristã. Né? A centelha divina, para a Kabbalah, é, é o Neshma. Não é? Sobre as relações da cabala com a gnose, no que concerne ao problema da alma, o mesmo Scholen diz o seguinte. Mas voltando à questão da alma, sustentam, assás, surpreendentemente, as tradições procedentes do século de Gênesis 1, 24? Aqui ele vai citar o versículo produza a terra alma vivente, refere ao espírito, huá, do primeiro Adão, que, portanto, não é um pneuma soprado nele, mas um espírito terrestre, uma potência vital a habitar dentro da terra. Tenho certeza que essa concepção se relaciona com ideias gnósticas que, embora adotadas por heréticos, eram originalmente judaicas. Um fato que, estranhamente, muitas vezes tem sido negado ou negligenciado. Volto ao professor Orlando. Para o cabalista Isaac, o cego... que viveu no Languedoc no século XII, então, o cabalista Isaac, né, o cego, ele viveu no Languedoc no século XII. O que, que é o Languedoc? O Languedoc é a região da França, sul da França, é, cuja, cuja cidade principal, na época, era Albi. Albi é exatamente a cidade foi o centro da heresia dos albigenses, ou dos cátaros, que eram gnósticos. tá certo? Então, mesmo regionalmente, nós estamos tratando é, aqui, é, no século XII, com um cabalista que vivia na região dos heréticos. Né? Então, ele vai citar aqui, esse cabalista... É, mas pela mão do Gerson Schoen, tá O homem é a soma de todas as criaturas, um grande selo no qual o começo e o fim de todas as criaturas estão enganchados um no outro. Aqui, a citação também da obra do Gerson do Scholler. Né? Para explicar Gênesis 2, 7, ele vai citar o versículo, ele soprou em seu nariz um hálito de vida. Isaac utiliza a seguinte parábola, aquele que sopra em um outro, coloca nele seu próprio hálito. Nós devemos, portanto, admitir que ele, o Isaac, via o pneuma humano diretamente saído do mundo das emanações, aquelas emanações divinas, né? Isto é para ele o divino no homem. E esse divino não tinha senão necessidade de ser atualizado. Significa que o divino no homem, ele existe <risos> em potência faz parte da nossa natureza humana termos o divino em nós e ele precisa ser só atualizado como é que você atualiza uma potência segundo Aristóteles você atualiza uma potência por algo que está em ato então para você atualizar uma potência por exemplo, uma bola ela é parada. Ela em potência pode estar em movimento. Mas para ela começar a estar em movimento, é preciso que alguma coisa em movimento, ou seja, em ato, toque nessa bola para ela começar a rolar. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Nós temos, digamos assim, o elemento divino em nós, em potência. E para colocá-lo em movimento, nós precisamos de alguma coisa em ato. Né? Essas, essa coisa em ato, que vai colocar o, o divino em nós, em ato também, é, no, no caso da gnose, são as iniciações gnósticas. No caso da, da, da Kabbalah, também. Né? São as iniciações. Por isso, é que essa mística gnóstica ela está umbilicalmente ligado às sociedades iniciáticas que põem segundo eles, né, essa centelha divina em nós em ato, não né? Precisa de alguma coisa em ato, né? Embora a né chamar seja considerada, agora o professor Orlando falando, seja considerada uma partícula da terceira sefiró Sefirol é a emanação lá do, da divindade cognoscível, né? Biná, sua relação com a divindade se faz por meio de, da Sofia Inferior. Malkuth ou Shekinah. Que, tendo se separado do corpo sefirótico, caiu no universo material. Essa Sofia Inferior. Está em relação com o pneuma, parte constitutiva superior da alma humana. São é a explicação, o um modelo deles, né? Então, essa. Essa Shekinah, que caiu aqui no, no universo material, né? Ela tem relação com essa centelha divina que está em nós, né? Tendo saído da Biná, todas as almas retornarão a Biná. Então. Alguma coisa em nós, dentro de nós, saiu lá das altas esferas, por alguma razão. Não importa que o modelo que eles usam. tá? E há de voltar. Porque nós, essa centelha divina que há em nós pertence àquela coisa que está lá no alto. né? Aqui uma outra citação. Trata-se com efeito de uma identidade escatológica, com o eon da criação ao qual tudo retorna. Então, nós saímos de lá e nós estamos é, destinados, digamos assim, a, a no final, voltar para lá. Né? E é isso que nós faremos. Né? Ideia. Então, que, uh, uh, com o eon da criação, ao qual tudo retorna. Ideia que volta igualmente, sob uma forma diferenciada, na cabala onde tudo sai do eon da biná, denominado também o eon futuro, e para onde tudo volta e se une de novo a ele. Mas, antes de tudo, as almas dos justos. Aqui tem que ter uma adaptação ao judaísmo, né? Porque a Cabala veio do judaísmo. Então, aqui tem a noção da alma dos justos, né? então aqui tem uma representação que nos é mais familiar né porque para nós onde é que estão as almas dos justos é? estão estão, é, estão no céu na bem-aventurança eterna né então esse retorno gnóstico tem algo do desse dessa ida nossa para o céu do judaísmo e, e do catolicismo né Outros textos apresentam as almas como partículas da Shekinah ou como parcelas da alma de Adão, que existiriam não só no homem, como também em todas as coisas. Também tem essa, essa vertente, né? Que essas centelhas divinas, que estão perdidas aqui, ou presas aqui na natureza, elas não estão só no homem, né? Elas estão em todas as coisas. Está na pedra, no vegetal, é, no, no, enfim, no mineral, em todo lugar. Né? Então, aqui uma outra situação do Scholem. As centelhas da Shekinah encontram-se por toda parte, espalhadas entre todas as esferas de existência metafísica e física. Mas isso não é tudo. A grande alma de Adão essa expressão grande alma vocês vão encontrar em, algumas, em alguns textos. É, eu não duvido que tenha até textos é, católicos, modernos, que se referem a, a esse conceito de grande alma. Tá? A grande alma de Adão, na qual estava concentrada toda a substância da alma de toda a humanidade, também se fragmentou. O primeiro homem, com sua vasta estatura cósmica, encolhe-se para suas dimensões atuais. As centelhas da alma de Adão e as centelhas da Shekinah dispersam-se, caem e entram em exílio, onde serão dominadas pelas cascas. As klipot. Expressão da cabala. Klipot. Está é certo? As cascas que na gnose pagã e cristã são aquelas o corpo material, a alma racional e a alma é, sensitiva, né? São cascas que estão predendo a a centelha divina em nós, né? É é o mesmo modelo. Voltando ao professor Orlando, quanto ao corpo, diz a cabala que ele foi resulta, resultante do pecado e que Adão antes da queda Seria um ser puramente espiritual. Então, aqui de novo aquela ideia é que Adão no paraíso Adão e Eva eram seres espirituais, não, é? É, não tinha corpo, né? Tá certo? O gnóstico ele odeia o corpo, então qualquer coisa que seja perfeita como seria o Éden, não poderia ter corpo, porque o corpo é mau. Né? Uma outra citação do Scholem, Adão era um ser espiritual, cujo lugar estava no mundo do Asia, o qual, como vimos, era também um reino espiritual. Então, tudo que é perfeito para a Gnose é espiritual. Quando ele caiu em pecado, Antes, e só então, desculpe, então, e só então é que também este mundo caiu de seu lugar anterior e destarte mesclou-se ao reino das clipote, que originalmente se localizava abaixo dele. Assim surgiu o mundo material em que vivemos e a existência do homem como um ser em parte espiritual e em parte ah, material. Vocês vejam que o mundo material para essa concepção aqui ele não existia enquanto Adão e Eva estavam no paraíso. As coisas materiais não tinham sido criadas ainda. Só quando Adão caiu é que o mundo material passou a existir. Né? E sempre que caímos em pecado, causamos uma repetição desse processo da confusão do sagrado com o impuro, a queda de Shekinah e seu exílio. Centelhas da Shekinah acham-se espalhadas por todos os mundos e não há esfera de existência, seja da natureza orgânica, seja inorgânica, que não esteja repleta de centelhas sagradas. Estão misturadas às clipotes. Clipotes são as cascas, né? Que aprisionam, né? A centelha divina. E precisam ser separadas delas e elevadas. <tos> Ao estudioso da história religiosa, a estreita afinidade desses pensamentos com as ideias <tos> religiosas dos maniqueístas há de ser óbvia de imediato. Então, o maniqueísmo já tinha essas ideias é, mais ou menos concebidas, né? Todas essas ideias que estão sendo explanadas aqui. Para quem está assistindo o curso do professor Eduardo sobre Santo Agostinho, ele fez uma explicação bastante completa do maniqueísmo, baseado na, na, no livro das Confissões, né? Baseado no que no que Santo Agostinho falava. E uma coisa que ele falou muito interessante é que o maniqueísmo, essas ideias, esse tipo de coisa aqui, atraía muito os contemporâneos do, do Santo Agostinho, porque elas pareciam científicas, elas tinham relações com as explicações dos astros, dos movimentos. Então, existia uma sedução dessas ideias porque elas pareciam, digamos assim, exatas, não é? É, Elas elas pareciam desvendar os mistérios, é? Que sempre existiu, né? Sempre existiram esses mistérios na nossa religião católica, não é? A nossa religião católica é, ela é repleta de mistérios luminosos. Os nossos mistérios iluminam mais do que toda a sabedoria humana. Né? Mas é a, a, a... vocês podem estar se perguntando, quando estão me ouvindo aqui agora, como é que essa, essa maluquice, essas ideias malucas, é, poderiam ser adotadas por alguém né, em sã consciência. Não, elas tiveram muita, muito poder de sedução. E ainda tem até hoje, não né? por causa dessa ligação com uma espécie de explicação geral e completa de tudo que existe no, na, no universo. É a velha história da sedução de que o homem tem, de que ele consegue explicar tudo. Cada alma encerra as potencialidades dessa aparição espiritual ultrajada e degradada pela queda de Adão, cuja alma continha todas as almas. Desta alma de todas as almas, espalharam-se centelhas em todas as direções e elas difundiram-se na matéria. Então foi como se tivesse uma explosão, um Big Bang espiritual com a queda de Adão. Então aqui nós nós temos uma imagem né, da, da física moderna que fala do Big Bang do universo. Aqui nós podemos fazer essa imagem. Né? Com a queda, a alma de Adão explodiu e partículas dessa alma se incrustou em toda a natureza. E está lá presa por essas cascas que na tradição cabalística se chama klipot. Voltando ao professor Orlando. À medida que a alma verdadeira né desabrocha da nefesh de ruá, o corpo vai se espiritualizando. Os justos não teriam corpos materiais, mas apenas a Parentes, né? Então, os justos para, para a cabala seriam, seriam de natureza angélica. Né? Você sabe que o anjo ele é um ser puramente espiritual. Né? Mas ele pode aparecer aos seres humanos com o corpo de homem. Aquele corpo, é claro que é aparente. Né? É apenas uma aparência de corpo. que o anjo é... Então, é isso que eles acham que vai acontecer com o homem. Né? Ele vai atingir, então, uma, uma, uma posição angélica. Por quê? Porque, para o gnóstico, seja ele de origem judaica, pagã ou cristã, coisas materiais são más. Então, a, a, nossa, a nossa situação perfeita não poderá ter corpo no meio. Não poderá. Aqui uma citação. O justo é um corpo sagrado, tecido pelos anjos. O pecador tem um corpo tecido pelos anjos da destruição. E a cada membro é designado um arconte, de modo que ele cometa... Com ele, o membro, um pecado. O pecador tem um intelecto leve, como palha, mas o do justo é pesado como ouro. Isso é uma citação da, da Kabbalah. Né? E ainda, os corpos dos profetas, que são forma de corpos, e entretanto não são corpos. Essa, a mesma concepção deu origem a uma heresia logo no início do cristianismo é, que ficou chamada como a heresia dos docetistas. É, esse nome vem do grego, de um verbo grego, acho que é docel, não sei exatamente, mas que é parecer. O verbo significa parecer. Esses docetistas afirmavam que o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha corpo material que aquilo que ele usava para aparecer aos homens é apenas era apenas uma aparência ele ele não tinha um corpo né portanto a, a todos os sofrimentos dele a paixão a crucificação foi só uma aparência de sofrimento porque é um, um puro espírito como o nosso senhor não poderia ter corpo tá certo porque ele era perfeito os seres perfeitos não têm corpos tá Isso também é, é ideia agnóstica, né? A, a Linda está falando, é quase que isso um holograma. Um holograma, né? Então, as centelhas da divindade estariam encadeadas no homem, quer por fatores decorrentes da materialidade, quer por, por fatores de ordem psicológica. Então, está preso aqui. Elementos psicológicos encarcerantes da divindade seriam a personalização, tá vendo? A individualização, a lógica, ou racionalidade e o desejo. Então, o fato da gente ser uma pessoa individual é uma forma de encarceramento da centelha divina, né? O fato de nós termos um intelecto que, que raciocina pela lógica também é uma forma de encarceramento. E a nossa vontade. A nossa vontade também é uma forma de encarceramento. Fatores decorrentes da materialidade seria a de individualização, o espaço e o tempo. Então, nós somos psicologicamente um ser diferenciado dos outros. Nós, inclusive, nos diferenciamos dos outros psicologicamente. Agora, além da, da diferenciação psicológica, nós temos um corpo diferente do outro. Essa é a individualização. Isso também é mal, encarcera a parte coletiva que, tá, que está entre nós. Né? E o espaço e o tempo. Lembra que, em capítulos anteriores... Nós falamos que é, os gnósticos tinham horror, ódio das limitações de espaço e de tempo. Né? Tá certo? É, já, já falamos amplamente sobre isso. Aqui volta a mesma coisa. Né? A personalização. Ah, mas é a turma que cultua o corpo e é influenciada pelo Gnosticismo. Sendo que a Gnosa odeia o corpo. é ah, um choque. Ah, ah, ah. Aí, veja bem, o pessoal que cultua o corpo é que... Eles são mais panteístas. Né? Tá? Essa coisa da cultura do corpo e da... da esperança de vida eterna, essa coisa do... Essa coisa da ideia de que é, com a evolução da medicina, essa ciência maravilhosa que nós temos por aí, que fabrica essas vacinas, né? esses remedinhos todos, fabrica os vírus todos, então, essa medicina ela vai evoluir tanto que nós não vamos mais morrer. Ela vai ter. Ela vai. vai... Quando nós estivermos morrendo aí, nós vamos para o hospital, entramos num tubinho. Lá e tem uns raizinhos lá, uns negocinhos lá, e nós vamos sair do tubo novo. De novo. Tá certo? E essa ideia é de um certo milenarismo físico, né? Ele é.. Ele tem mais influência panteísta do que.. do que, é, do que gnóstico. Tá certo? embora essas coisas estejam bem intricadas uma na outra,
2: né? A
0: personalização então provocaria a separação dos eons divinos e impediria a fusão de todos no todo. Então essa personalização psicológica, né? É, impediria a fusão de todos no todo. Por quê? porque eu, eu, eu me acho diferente do outro. Eu, eu não consigo me achar igual ao outro. Eu tenho uma, uma individualidade psicológica. Isso, para o gnóstico, não é bom. Né? Daí a gnose ser profundamente contrária a tudo o que personaliza. E, pelo contrário, favorecer todo igualitarismo e coletivismo por exemplo em todos os sistemas gnósticos e é o professor Orlando falando hein? a propriedade particular é vista como um mal não só por ser material mas especialmente por ser
2: particular Tá
0: certo? a ah, a ah, ah. ah agnos vê como aos olhos, inclusive dons pessoais que você tem que o outro não tem,
2: tá certo? Porque
0: esse dom vai te individualizar em relação ao tudo, vai ser uma uma coisa que vai evitar que você se você se perca no oceano da coletividade, que você vai ser mais capaz do que os outros, né? Tem um dom especial, alguma coisa. Né? Já mostramos como a gnose é antilógica e antirracional. Fazer juízos e definir, estabelecendo limites são separar e isso o faz a razão, criando a ilusão da multiplicidade de seres, da alteridade. Então, pela razão, né? Nós, observando a natureza e usando a nossa razão, nós separamos a natureza em várias em, em várias classificações de seres, né? Fazemos inclusive tabelas de classificação, etc, né? classificação de seres materiais, minerais, vegetais, animais, né? Então, a nossa razão ela tem uma especial é, habilidade de separar, né? De separar. Isso é terrível para o gnóstico. Isso é terrível para o gnóstico. Por sua vez, a lógica, fundamentada nos princípios de identidade e de contradição, impede a compreensão do vir a ser dialético da própria gnose. Então, essa coisa do princípio da identidade da contradição é um pé no sapato dos gnósticos. Não é? De todos os tempos, sobretudo dos gnósticos é, do, iluministas do século XIX, etc. Porque a filosofia moderna sobretudo aquela que influenciou profundamente a igreja, né? a do Henri Bergson, enfim, aquele pessoal todo, é a filosofia do vir a ser. Né? Não existe nada, só existem as mudanças. Não é? É, só existe o vir a ser. O ser não existe. Só existe o vir a ser. Não é? E isso se você não destruir o princípio da identidade da contradição não entra na cabeça da pessoa sã, que tem esses dois princípios funcionando bem na cabeça. Né? O querer é fruto da personalização e da alteridade. Alteridade é a diferença de você com o outro. Né? Que afirmam o eu e mantêm em prisão as partículas divinas. Para se libertar da existência e da matéria, algumas seitas gnósticas praticavam uma apatia ou inatividade completa. Veja, isso é uma sese gnóstica. Tá? Como existe a sese cristã,
2: isso aqui é uma sese gnóstica. Então, para você matar
0: né? em você essas potencialidades racionais que você tem é, essa essa consideração sua de diferença com o outro você tem que matar isso tudo porque isso tudo está te aprisionando né? aprisionando a centelha divina então o que que eles faziam né a, a SESI né eles praticavam uma apatia ou uma inatividade completa. Os euchitas, por exemplo, unicamente preocupados com fazer ao demônio esse combate sem misericórdia, os euchitas se preocupavam muito pouco com as contingências, ou seja... O que acontece com a gente, né? As contingências da vida. Eles recusavam todas as formas de trabalho. Olha que legal, né? Isso é muito legal, né? Manual ou intelectual? O que os fez serem chamados, às vezes, de os preguiçosos. E subsistiam unicamente de mendicidade. É engraçado, a mendicidade... É uma forma de trabalho, né? mas essa eles não abriam mão. Não. Homens e mulheres viviam em comum, vagando ociosamente ao acaso das estradas, principalmente na, na província de Osreone, Os, Osre, Osroena, Osroena, nos arredores de Edessa, por bandos errantes que dormiam ao relento e praticavam a livre comunidade das mulheres e dos bens. As mulheres eram
2: né, comuns.
0: Eram compartilhadas, assim como os bens. Né? Eles rejeitavam também toda obediência e toda submissão às autoridades, quaisquer que fossem, eclesiásticas ou temporais o que os transformou não apenas em vagabundos e mendicantes, mas também, sobretudo, em rebeldes. Então, veja, isso é uma forma de assésia gnóstica. É? Agora, vocês comparam agnóstica gnóstica é? com ascese cristã, né? nos mosteiros, por exemplo, beneditinos, ou nos mosteiros é, é, dominicanos, não é? ou nas, nas, no Carmelo. Essa é a Sésia Cristã. Agora, essa aqui que eu acabei de escrever é a
2: Sésia Gnóstica.
0: Voltando ao professor Orlando aqui. Mesmo que não se queira, é-se obrigado a notar a enorme diferença dessa descrição... dos euchitas, com o estilo de vida e a filosofia hippie. Olha que coisa interessante aqui que o professor fala, né? O movimento hippie, né? Dos anos 60, né? Que Vocês não lembram do movimento hippie, não tem gente velha aqui como eu que lembra do movimento hippie. Mas os hippies eram isso, né? Vimos como a matéria é para paragnose, o grande mal. É ela que produz a individuação e que submete o homem às limitações de tempo e espaço. É ela que submete o homem à lei escravizante do destino cósmico. eimarmene Fornecida pelos planetas ou pelas estrelas em geral, que são os intérpretes míticos da hostil e inexorável lei do universo. Ah, é curioso que a ordem do universo, né, a ordem das estrelas, dos planetas, lembra aos gnósticos né, o passar do tempo, né, o passar inexorável do tempo. Né. Qualquer movimento... Cíclico, né? Nos lembra a passagem de tempo, né? O relógio é um movimento cíclico, né? Esses relógios de pêndulo, né? Eles, eles vão movimentando ali, ó, ciclicamente, né? Nos lembrando que o tempo tá passando, né? Isso prognóstico é o um horror dos horrores, né? O tempo. Aqui uma citação, né? É somente por ter perdido seu status de totalidade para se particularizar e ao mesmo tempo se demonizar que a ideia de mundo se tornou suscetível de pluralidade. Nós poderíamos dizer que mundo exprime um objeto coletivo mais que uma unidade, uma família demoníaca, mais que um indivíduo único, de uma espécie demoníaca. A pluralidade marca também o aspecto labiríntico do mundo. Nos mundos, a alma perde seu caminho. Ela erra, e por toda parte onde ela busca uma passagem para escapar, ela não faz mais que passar de um mundo a outro, que não é menos mundo. Então, nós estamos aqui ó, perdidos nesse mundo. Por que nós estamos perdidos? Porque tem muita coisa diferente. Essa diferença que é um horror, né? Espaço e tempo são forças que se opõem à libertação da alma de sua prisão cósmica. O gnóstico, aspirando ser a ser Deus imutável, não pode aceitar senão como um mal as mudanças do ser contingente. Então, veja. Veja que coisa, né? As mudanças que nós vemos nos seres contingentes, né? Em nós mesmos, né? Nós envelhecemos, né? Na natureza que morre e se renova cada ano, né? As folhas das árvores que caem no outono, a, a enfim, tudo passando por por nós, né? Tudo se se acabando, as esperanças, tudo mais, né? com a passagem do tempo e a degradação dos seres criados, isso, para os gnósticos, é um horror, uma coisa terrível. Né? Aqui uma outra citação. Né? O tempo, que é em si insuficiente, nasceu de um desastre, de uma deficiência, do desmoronamento e da dispersão no vazio, no quenoma de uma realidade que existia anteriormente, una e integral, no seio do pleroma, da plenitude, ou do aion, da eternidade. Deste modo, o gnóstico aspira a ser libertado do tempo, estabelecido ou restabelecido fora de todo devir, no estado que ele supõe ter sido seu na origem, na estabilidade e na verdade do pleroma, do aion, do ser eterno, de seu ser pleno. De novo, com uma relação ao, ao curso que, é, do professor Eduardo, né? não é à toa né, que é, Santo Agostinho discute a questão do tempo é, muito nas confissões. Né? Ah, muito provavelmente e aí eu não sei afirmar, o Eduardo está aí, é, muito provavelmente para responder essas questões que, que estavam na ordem do dia é, para os maniqueístas. Essa discussão do tempo como uma forma de prisão é uma coisa muito presente em todos os sistemas gnósticos. O que não o que não é setor, o sistema maniqueísta. Né? Deixa eu ver aqui que tem umas, umas, uh, umas é, comentários aqui. Aline, lembrei de Alice através do espelho no País das Maravilhas. Isso mesmo. Assisti muitos com as meninas, é uma porcaria. É, isso mesmo. Uh, essas ideias gnósticas, elas estão... É, a Cristina falando aqui, ó, rape, estamos juntos na contemporaneidade, professor. No início você leu que há uma influência entre a cabala judaica e a mística do Islã. É isso. Será que eu vi direito? Ah, eu não falei isso não, tá? Eu não falei isso não, mas, mas a ah. Quer dizer, a mística islâmica ela é baseada no sufismo. E o sufismo é gnóstico. O sufismo é gnóstico. Nesse sentido, todos os sistemas gnósticos, no substrato, eles têm a mesma, a mesma origem. As ideias são as mesmas Embora expressas de formas diferentes, tá? E às vezes a parte exotérica da religião é diferente. Vocês não podem esquecer, né?, que os muçulmanos eles, é, alegam, e os historiadores concedem, que eles são uma religião da tradição abramica. Tá certo? Então, no fundo, é, digamos assim, essa tradição judaica da Kabbalah ela tem um diálogo com a tradição é, pagã da gnose, com a tradição cristã da gnose e com a tradição islâmica da gnose. Antes aqui eu, eu li um trecho dizendo que a cabala tem aspectos que são tomados e emprestados dos árabes. Tá certo? Então, na verdade, todos os sistemas gnósticos eles têm um fundo comum. Então veja bem que coisa interessante, né? A religião judaica ela é uma religião que tem uma mística separada né? como se fosse uma, uma religião esotérica e uma religião exotérica o islã tem isso também né? uma religião esotérica, que é o sufismo e uma exotérica, que é essa religião que a gente vê os árabes é, a seguirem né? tá certo? E o esoterismo da religião árabe, dos muçulmanos e da religião judaica é gnóstico. É? é gnóstico, de origem gnóstica. Tá certo? E é uma pena, por exemplo. Né? Uma pena, por exemplo. E aqui eu... Assim, lamento muito né que... Ah, hoje é comum nas altas esferas, pelo menos, né, de pensar né, que a nossa, igre a nossa religião católica também tenha um esoterismo por trás. O que é uma mentira. Né? A nossa religião não é exotérica e esotérica. Né? Tanto é assim, tanto é assim, que o próprio João Paulo
2: II, né? Ele afirma em algum lugar que eu não sei qual é, mas
0: está explícito no catecismo amarelinho que os nossos sacramentos são ritos iniciáticos,
2: comparando a os
0: sacramentos da Igreja, né? É, a ritos iniciáticos de sociedades secretas, tá certo? Até onde nós estamos hoje no nosso, na nossa igreja, né? É... O Eduardo diz aqui, ó, sim, ele estava respondendo aos maniqueus quanto ao tempo. É isso que eu falei, né? Pois para eles Deus estava inserido no tempo e os filhos da luz eram feitos da matéria desse Deus da luz. Por isso a criação teria substância divina, o que mostra que Deus, tanto da luz quanto das trevas, teria parte com a substância e com o tempo. O que bate se frente, bate de frente com a fé católica. O estudo na criação até o tempo não são feitos de substância divina e nem da eternidade em relação ao tempo. Por isso, era uma resposta direta aos maniqueus e aos que eram por eles seduzidos. Está aí a professor Eduardo nos, nos iluminando aqui, né, é claro, né? A, tudo isso, né, dos gnósticos existe uma confusão enorme, né, porque o tempo nasce com a criação da, da, das criaturas, né, o tempo é a criação de Deus, né, mas os, os, os gnósticos estão aqui numa, numa loucura só, né, Aqui, então, continuando. A criação do tempo, já estou terminando aqui, vou terminar numa parte aqui que seja mais ou menos razoável. A gente terminar. A criação do tempo pelo demiurgo, que é o Deus mau, né? Teria sido uma tentativa frustrada. ali que coisa interessante. Teria sido uma tentativa frustrada de imitar a eternidade. Aqui é uma confusão também de eternidade, né? Como se fosse um tempo infinito, né? Mas vamos lá, aqui uma citação, né? Além disso, dizem os marcosianos que o demiurgo, querendo imitar a infinitude, a eternidade, a ilimitabilidade e a intemporalidade, da Ogdoada, e não tendo poder de reproduzir a estabilidade e perpetuidade dela, por ser ele fruto de uma degradação, reduziu essa eternidade em períodos e tempos numerosíssimos, pensando imitar a infinidade dela com a multiplicidade dos tempos dispensamos-nos de citar novos textos gnósticos ou de autores que trataram do tema para demonstrar que a matéria era considerada a prisão ou túmulo da divindade. Sobre o comunismo e a igualdade entre os gnósticos, trataremos adiante, de modo especial, no capítulo sobre a utopia e o milenarismo, Agora, limitar-nos-emos a citar dois textos. Pois bem, esse capítulo sobre igualdade entre os gnósticos, sobre o comunismo e igualdade entre os gnósticos, esse capítulo que o professor Orlando cita aqui, ele foi o capítulo que não foi escrito. Desse livro. né? E que, na nova edição, pelo que a editora diz... Vai ter este capítulo escrito por uma outra pessoa, mas baseado nas palestras e em outros escritos do professor Orlando Fedeli sobre o mesmo tema. Tá certo? Então, a edição que nós estaremos. Nós estamos para receber, né, que vai ser. Parece que a data, inclusive, era 12 de agosto. Eu não sei se é hoje, 12 de agosto. Isso. 12 de agosto. A última data que eu recebi da editora para, para essa para essa publicação, né? <risos> A caixa de correio minha mim aqui não vai caber os livros que vão chegar, não. Vai ter que bater campainha. É, vão ser 24 livros, né? Que, que nós compramos, se não me engano. Né? Ah, o presente que nós ganhamos por ter comprado vou ter mandado cinco reais a mais né, de cada um de vocês, que, por erro meu, o presente nós já recebemos há muito tempo. Está aqui embaladinho, que é a biografia de São João Bosco, né, os dois volumes da biografia de São João Bosco. Esse está aqui. Então, olha aqui, é um bom, um bom, um bom ponto de parada aqui. Né? É, na, na, no final da página 203, início da página 204, que ele vai, ele vai parar de citar textos picadinhos e vai se, vai se basear em, em, em citar dois textos aqui. Eu acho que um de, do São Clemente de Alexandria e o outro, eu não sei qual é, aqui. Mas vamos deixar, então, para a semana que vem. Então, eu estou no finalzinho da página... 204 aqui. Ah, desculpe, 203, tá certo? É... Talvez. a ah... Talvez a semana que vem eu esteja viajando. É... Não sei exatamente ainda, não, mas a. A dona Ángela é... parece que está marcando uma viagem para nós. É para a semana que vem. Então eu ficaria do meio da semana que vem até o meio da semana da outra semana é, de férias e vocês ficarão alegremente é, de férias de mim, né? Então, mas eu aviso isso com ante, com, com antecedência, né? Deixa eu falar, deixa eu deixa eu ver aqui, é... ah, deixa eu ver aqui, não sei. Camila, a Camila está perguntando se ela comprou é, eu também não sei, não. Ah, o Samuel está assim, a pessoa não sabe se comprou o livro. Bem-vindo ao meu mundo. Eu já comprei dois livros iguais, tá? Eu quase comprei, outro dia, o, o livro do, do padre Calderon, outra vez. Eu tinha comprado, aí esqueci. E vi uma, uma oferta dele e falei, nossa, esse livro eu vou comprar. Depois eu parei um pouquinho e falei assim, não, eu já comprei esse livro. É, já até comecei a ler. Qual é o nome? Tem gente que comprou o livro comigo e esqueceu de pegar. Tem gente que esquece de pegar. Eu mesmo esqueço quem comprou. É isso aí. Agora eu tenho três livros da Santa Margarida, dos quais só um conheço o dono. Estou devendo livro para alguém. Ele, se esse alguém esqueceu, Samuel, tá, não tem jeito. Santa Margarida, Professor. eu comprei. Nossa Senhora. Meu Deus. Vocês são confusos igual os gnósticos, viu? Professor? Olha o Eduardo. <risos> o Eduardo tá para pegar livro. Ai, ai, ai. Muito engraçado. E tem outra coisa. Às vezes eu compro livro e perco o livro também. Ou, ah, na, no, no, no curso que eu dei sobre o liberalismo, o modernismo, tinha um livro que eu queria citar, que era o um livro do De seguir sobre a, a Revolução Francesa. Procurei ele aqui em casa, durante dois dias, não achei. Comprei ele de novo. Eu preciso dele, eu preciso citar. Aí comprei. E talvez eu vá achar ele em algum lugar aí. Né?
1: Professor Anguete.
0: É, agora o papo aqui tá, tá elevado, viu? O papo aqui tá elevado. Bom, gente, então vamos terminar por aqui.
1: Professor, é, calma
0: que a coisa é tranquila. Nós vamos entender esse negócio de antropoteísmo um dia, se Deus quiser, né? Ô, professor, é, eu talvez com a nova versão do livro. Ele é, não está escutando, não, gente. Venha. É, um dia a gente volte a ler de novo esse livro, em algum momento aí para frente, se Deus quiser, né? Porque nós não estamos longe do fim do livro, é, desse livro aqui. Ainda tem muitas quarta-feiras pela frente, mas nós já estamos, Prof. digamos assim, vendo Manguete. a luz do, do, do fim do túnel, tá certo? Então, <risos> é, enfim.
2: É. Acho que ele não ouviu o Leonardo falando o quê? Ah, tá falando o áudio. Eu
0: desliguei o áudio mesmo. Eu desliguei o áudio mesmo. Eu desliguei aqui porque estava uma buzinação aqui no meu ouvido da dos. Ó, oh, tá vendo esse barulhinho? Eu, eu, quando eu abro o Skype aqui agora, abre dois Skypes. Num deles fica fazendo esses barulhinhos aqui para mim. Realmente, não, não, não tinha escutado, não. Mas diga lá o ah, que, é que eu não escutei aí de bom.
1: Não, eu queria saber se tem tempo para umas perguntas, umas perguntas referentes à aula, professor. Ah, claro, claro. Pode mandar um abraço aí. É o seguinte. A primeira, é em relação ao começo da aula, você falou sobre a ligação do, da gnose com a, com a esquerda, e agora, no final, você... Professor Orlando menciona essa ligação, mas a gente tem de forma sumária no entendimento e, e não está mais ligada à direita com teísmo à esquerda. Aí eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre isso, que possível. Eu tenho mais uma outra pergunta, se eu puder fazer é, antes do, de dar a palavra ao senhor. Diga. É o, seguinte, é o seguinte, eu, eu... eu... conheci recentemente uma, é uma... doutrina herética de... 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 da linha do protestantismo liberal, liberal. 20 do século XX, que contrapõe tudo o que tem que durante aqui do... pelo Antropologia. Que eles, eles negam da é. alma. Fala, de, Fala do aniquilamento do Aniquil, do após a morte, a, morte amazen, a vida, a, e a, e a ressurreição do o corpo no final dos tempos. Aí eu queria saber se a aula é uma espécie moderna, que eu queria falar Fala sobre isso. Saber se o senhor conhece, se tem uma parte histórica dessa mina. E se eu posso ligar isso ao mesmo sem. Mesmo sem, sem era, era... Enfim, enfim, muita, muita coisa. coisa... Aí, aí... Não, é
0: porque, é, essa última parte eu não entendi bem, porque falhou um pouquinho é. a sua voz. Em relação à ressurreição do corpo, da alma. É, não, a, ressu aqui. a ressurreição do corpo no final dos tempos.
1: Deixa eu repetir. Eu entendi
0: muito pouco dessa última. A primeira,
1: tudo, tudo bem. Tem um teólogo, Tem um teólogo luterano, teólogo? Oscar Kuhlmann, Hum. que é, sustenta a inexistência da alma humana. Hum. E depois que a gente morre, acaba tudo e a gente só vai voltar com o corpo ressuscitado por Deus no final do céu. Aí a pergunta é se, se isso tem lastro histórico de outras heresias ou se é uma novidade do século XX ou, porque isso foi do, né, do século passado, ou ou se, e também se isso pode ser ligado ao é isso. É,
0: não Eu não conheço. Essa ideia, para mim, é novíssima. Né? É, não saberia te dizer se esse negócio tem alguma origem. Porque uma coisa que a Gnose, que a Gnose não é É... Até é nesse sentido né? É, é, eu não, não, não conheço Nenhum sistema gnóstico Que afirme Algo parecido com isso um, Que nós não temos alma né?
1: Uh... Não, por isso, por isso minha Pergunta é em, relação não, em relação ao, ao que tem isso. isso Eu acho que a questão de nós Não sabe entendendo, é mesmo não mas, não, mas, mas eu, na não.
0: verdade o, pante... o panteísmo não é que ele afirme que nós não temos alma, é que ele afirma que tudo é material, inclusive a nossa alma. É, é que, que, que Deus é matéria, né? Que não tem outro Deus por aí, não é? Não, não, não há um, um Deus transcendente, né? Ele é completamente imanente, né? Então não, não é exatamente isso. Não, eu não sei, viu? Nunca ouvi falar desse teólogo também não. É... Pode ser que seja uma novidade, né? Não sei.
1: Ele morreu no final da década de 90, mas a referência que eu ouvi dele é que ele foi conselheiro de três papas. Ele era muito ecumênico, etc. Ah, e não duvido. Isso aí eu não duvido, não.
0: Na verdade, não era ele que era ecumênico, né? Eram os papas mesmo, né? Mas isso não, de fato, eu não. De fato eu não, não sei. Nunca ouvi falar desse cara assim. É, bom, aí em relação à sua primeira pergunta, né? É muita essa sua pergunta foi muito boa. Porque assim, é, a
2: agnose, não é? Ela ela fundamenta, não é?
0: Tanto a a esquerda igualitária a comunista, e isso está muito bem documentado em muitos estudos. Não é? É, eu conheço, por exemplo, um livrinho do Eric Feiglin, né sobre é, ciência política e gnosticismo. É, é um livrinho muito fininho, mas é, que, que explica muito bem essa, essa ligação. Não é? E, por incrível que pareça, ela sustenta... É, ah, filosoficamente e até teologicamente a né? é, direita. O, o, que mostra, o que mostra que, no fundo, no fundo, a direita e a esquerda não têm diferenças essenciais muito grandes. Tá certo? Não tem diferenças essenciais muito grandes. Elas se diferenciam na expressão externa das concepções é, é, políticas dela. Né? Por exemplo, se você pega um ideólogo hoje muito influente na direita, eu digo direita tanto a direita, digamos assim... É, é, vamos, vamos dizer, essa, essa direita mais liberal é, inglesa é, quanto... Quanto à a, a, a direita... É difícil, esse, esse nome direita é tão, é tão terrível, né? Porque tem o, aqui no Brasil tem uma influência inglesa muito grande, né? Do Roger Scruton, do Edmund Burke, do... Uh, do uh, como é que ele chama? Do americano... Russell Kirk. É, esses ideólogos de direita, é, quanto uma direita ala francesa, ala la, a la é, Duguin, é, tem uma figura muito importante nesse, nessa ala francesa, que é um ideólogo muito importante, ultra se chama Júlio Zévola. É, se você é, se ativer e estudar um pouco, todos esses é, que eu mencionei aqui, principalmente a ala francesa, são gnósticos. São gnósticos. Não é? É, tem uma, todos eles se baseiam, de alguma forma, em alguma medida, em alguma proporção, é, nos, nos, uh, principalmente em René Guénon e em Fritjot Chouin, que, é, que são uh, influências muito marcantes na direita, na direita francesa, de Putin e em alguma em alguma medida na direita ocidental também né já que o, o Guénon é um cara muito influente é, existe existem grupos genoianos aqui no Brasil né é, existem grupos é, é, do guinianos aqui no Brasil né então a, a, a gnose ela ela fundamenta os dois movimentos que são se a gente chamar a esquerda e a direita, são movimentos de, de superfície. São movimentos de superfície. No fundo é, no fundo eles são, eles são gnósticos é, de puro sangue. É, é claro que, que podem vir de, de, de seitas e divisões gnósticas diferentes, mas são, são gnósticos puro-sangue. Mas note bem, o, depois do René Gnon, né, existe uma sofisticação muito grande nas ideias gnósticas. Não, a, o René te, 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 deu uma, digamos assim, uma, um upgrade muito grande é, na gnose, misturando com elementos é, islâmicos muito fortes, sufistas muito fortes, tá? Mas, mas existe realmente uma, uma direita gnóstica muito influente no mundo hoje. Muito influente. É, inclusive, é, por exemplo, em áreas é, científicas também. Né? Se você pegar um livro chamado... Por exemplo, o Wolfgang Smith, esse físico, tem vários livros dele traduzidos para o português. Tem muito material bonda do Wolfgang Smith, mas tem um livro que ele escreveu chamado In Quest for Catholicism. Esse livro, você vai ver o Wolfgang Smith completamente gnóstico. Nesse livro ele se mostra gnóstico. Esse livro é uma troca de cartas entre ele e o padre Malak Martin. São cartas que ele enviou para o Malak Martin, antes do Malak Martin morrer, e cartas que o Malak Martin enviou para ele. Aquele jesuíta famoso, escreveu aqueles livros de, de, enfim, de, do, sobre o Vaticano, sobre os jesuítas. Escreveu, escreveu muitos livros. Né? Ficou famoso na década de 90. Escreveu aquele livro A Casa Varrida Pelos Ventos que descreve uma, uma reunião, uma, um ritual satânico dentro do Vaticano. Aquelas, ele tem uma, toda uma mitologia em torno da figura do, do Malek Mach. Mas, enfim, os dois trocaram uma série de cartas e o, e o Wolfgang Schmidt publica essas cartas com um prefácio até longo. E lá você vai ver completamente assim a agnose a a, do Wolfgang Schmidt é... é muito, muito aparente muito clara na, na, na não só no, no prefácio como nas trocas de carta que ele tem né com, com o, 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 o padre Malak Martin né então é, existe uma direita influente no mundo né? que que é agnóstica que é gnóstica né? que na superfície se parece se opor a, a, ao Marxismo né? digamos assim, mas essas duas é, correntes políticas nunca se opuseram, né? Elas sempre foram é, irmãs, é, companheiras de viagem. Mas se você analisar depois da Revolução Francesa, sempre foi assim, né? Os próprios revolucionários franceses que se chamavam direita e esquerda, eles mudavam frequentemente de lados, né? É, enfim, é, não há uma diferença essencial. Mas muito boa a sua pergunta. Porque, às vezes, a gente tende a falar só da esquerda, mas existe um, uma direita agnóstica também. Uma direita agnóstica também. Certo?
1: Tá bom, professor. Muito, muito obrigado. obrigado.
0: Para organizar bibliotecas domésticas, baixe o programa Minha Biblioteca no celular. Nunca mais comprarão duplicados. Fique livre. Fiquei livre de umas 10. Do celular, é? Minha biblioteca. É. Pode ser, né? Eu vou fazer isso. Porque aqui eu não. É, na biblioteca, é, ela não é grande. Mas eu não encontro livro, eu passo horas procurando livro. É, nossa Senhora. E, e quem está falando aí, viu, gente? É um especialista, viu? Em organizações de biblioteca. A Cristina pode acreditar nela porque ela é fera. Ela é fera nesse negócio. Então, gente, ah, Deus lhes pague a paciência aí, a generosidade de me, de me ouvir. E, é o Renato,
2: professor.
0: Hein? Não, Renato, é, você que... sabe que a Cristina ela fica fantasiada de Renato. O Renato é o marido dela. Eu suponho que quem está aí é a Cristina. Tenho quase certeza que é a Cristina. É porque ela, ela parece aqui como o Renato mesmo, ela não parece como Cristina. Mas muitas vezes eu, eu converso mesmo. com ela... Hein? Sou eu mesmo. <risos> tá vendo? Ela, ela se... Como é que fala isso? Ela se
1: ó, oh, fica camuflado,
0: hein? Disguise, é disguise. Não, sempre sou eu. É RF, é, o Renato,
1: R -F -T, R -F -T. O Renato fica aqui do meu lado.
0: Ah, o Renato tá aí. O Renato é um cara sábio, Cristina. É um sábio. É, Renato. é um sábio. Tem muito que aprender com ele, É realmente um sábio. Mas então é eu vou avisar ainda com antecedência se a semana que vem a gente vai ter ou não mas nós paramos num ponto bom aqui porque nós estamos quase no final do capítulo sobre a psicologia humana e, e o próximo capítulo é, vai ser um capítulo muito interessante sobre a ceteriologia do antropoteísmo quer dizer a, a teoria do salvador né? do nosso salvador vocês vão, vocês vão gostar. Tá certo? Muito obrigado. Tenham uma santa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,